0: Rituale, die fragen ja auch nach Tiefe, die fragen nach organisationaler Tiefe, die fragen nach emotionaler Tiefe und eben auch nach einer guten Beziehungsgestaltung und Kommunikationsgestaltung. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Happy New Year, Thomas. Willkommen im neuen Jahr. Mit Brille und Bart sind wir jetzt wieder unterwegs und äh, schauen auf das Thema Same Procedure as Every Year. Thomas, nochmal. Happy New Year. Frohes neues Jahr wünsche ich dir auch, Armin. Hallo.
1: Und natürlich auch herzlich willkommen in 2022 an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer ersten Folge in 2022. Das wird ein aufregendes Jahr, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Und doch, same procedure. Manchmal wiederholt sich ja alles auch wieder. Und äh, wir wiederholen uns auf jeden Fall immer wieder mit Brille und Bart, jeden Mittwochmorgen um 04.30 Uhr. Heute, Thomas, was machen wir heute?
1: Heute machen wir das, was wir im Prinzip an Silvester schon gesehen haben. Also zumindest bei uns ist das so, äh, gehört zum festen Programm. Der 90. Geburtstag oder Dinner for One, sowohl in der in der hochdeutschen Version als auch in der kölschen Version, ganz wunderbar, mit Annette Frier und Ralf Schmitz. Und da gibt es den immer wiederkehrenden Dialog zwischen Miss Sophie und ihrem Butler James, wo dann äh, er fragt, ob er das denn nochmal machen muss und dann kommt als Antwort The same
0: procedure as every year, James. Ja, und wenn du, liebe Touren, lieber Zuhörer, die Version in Kölsch aus Thomas' Heimat, noch nicht gesehen hast, dann äh, geh in die Show Notes. Dort haben wir dir den Link eingebettet. Dann kannst du eben diese Version von Annette Frier und Ralf Schmitz dir anschauen. Aber wir sprechen ja nicht nur über Same Procedure as Every Year mit äh, diesem ganz bekannten kurzen Film, sondern wir sprechen heute darüber, wenn die Veränderung an dir vorbeizieht und du begreifst es nicht. So geht es ja auch dieser Miss Sophie, die an einem leeren Tisch sitzt und nach wie vor ihre Gäste bewirtet und begrüßt. Ja, und das, obwohl die äh, Veränderung an ihr vorbeigezogen äh, ist, nämlich
1: die Gäste sind gar nicht mehr unter den Lebenden und können deswegen aus nachvollziehbaren Gründen gar nicht da sein. Und das ist so quasi auch ein Unterschied zwischen dem, was wir in der Transaktionsanalyse unter Ritualen verstehen und dem, was Gewohnheiten sind und welche Auswirkungen das hat, darüber möchten wir sprechen.
0: Ja, Thomas, wie unterscheidest du Gewohnheiten und Rituale? Rituale
1: zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie bewusst begangen werden. Also es gibt eine Achtsamkeit, es gibt eine Aufmerksamkeit für diese Rituale. So wie jetzt bei uns im Silvesterprogramm immer dieser Film geguckt wird. So ist es auch, dass wir das bewusst machen. Also wir setzen uns hin, wir gucken, wann läuft das denn im Fernsehen. Da gibt es natürlich, ich weiß nicht, 15 verschiedene Zeitslots oder so, oder noch mehr, wo man das gucken kann. Und Rituale haben wir ja auch vorgestellt als eine Art der Strukturierung der Zeit in Folge 11 unseres Podcasts. Und äh, die ergeben sich aus dem äh, Strukturhunger, den jeder Mensch in sich hat. Und äh, der Strukturhunger ist ja einer der psychologischen Hungerarten, die wir auch schon behandelt haben, diskutiert haben. Und die äh, haben ihre Ursache bei Eric Byrne, dem Begründer der Transaktionsanalyse. Im Gegensatz dazu gibt es Gewohnheiten. Und da ist eigentlich jetzt klar, nachdem ich das so erzählt habe, wo der größte Unterschied ist, nämlich die passieren eher so unbewusst. Also laufen so nebenher und man nimmt sie gar nicht mehr richtig wahr. Und dann kann das halt passieren, dass man ein Verhalten beibehält, auch über Jahre, so wie Miss Sophie, und das immer nur macht, weil es sich halt irgendwie, weil so sein soll oder weil es immer schon so war, aber man notwendige Veränderungen halt tatsächlich verpasst.
0: Und gerade in dieser Zeit, in der sich ja sehr viel ändert, also auch im Arbeitsleben, merkt man ja auch, welches dann auch liebgewonnene Gewohnheiten sind. In der Strukturierung der Zeit sprechen wir auch von eben von energievollen und energieleeren Ritualen. Und äh, je achtsamer und aufmerksamer dann Rituale auch durchgeführt werden, desto mehr erhalten sie auch Energie und sind aufgeladener. Äh, das merkt man zum Beispiel im privaten Bereich bei einer Eheschließung oder wenn du, Thomas, als Fußballenfan, wenn da das Ritual des Verleihens eines Pokals äh, dann stattfindet bei diesem Ritual, da ist ja sehr viel drin. Oder wenn irgendwo für einen äh, Weiterbildungsabschluss, sei es äh, einen Master oder einen CTA in der Transaktionsanalyse, ein Certified Transactional Analyst, eine Urkunde überreicht wird und das eben nicht einfach so geschieht. Also was mir aus meiner Biografie noch so geblieben ist, ich war einmal auf einer Weltreise und in Japan da wird das Rückgeld ganz rituell übergeben über den Tresen. Und dann habe ich dann nach Japan den Weiterflug nach Australien gemacht. Und in Australien, da wurde einfach so das Rückgeld. So einfach achtlos ähm, zurückgeben und da das hat für mich in Japan schon das Zurückgeben von Rückgeld, das hat für mich schon einen rituellen Charakter bekommen. Und das ist für mich so ein Beispiel, jetzt auch im kulturellen Unterschied, für eben Rituale und Gewohnheiten, auch die Wertschätzung zu geben, etwas, das man einer Handlung gegenüber macht, Rituale sind gut geeignet dafür, hatte ich ja schon gesagt, so Struktur zu
1: geben und damit auch ein Gefühl von Sicherheit. Und diese Sicherheit wird noch mal verstärkt, Dadurch, dass bei Ritualen häufig Symbole verwendet werden. Zum Beispiel bei der Eheschließung, da gibt es den Ring, den man sich gegenseitig an die Hand steckt. Bei der Pokalübergabe, da muss ich jetzt sagen, also ich bin ja Fan des ersten heftig Köln und da gab es in der letzten Zeit nicht so viele Pokale zu übergeben. Aber das ist natürlich ein starkes Symbol, den Pokal entgegenzunehmen und in, die, in den Himmel zu recken und man wird bejubelt. Und auch bei Beförderungen oder wie jetzt bei mir aus meinem Umfeld, als ich die Ausbildung zum Berater für Organisationsentwicklung auf Basis systemischer Transaktionsanalyse abgeschlossen hatte, gibt es halt so eine schicke Urkunde. Und das ist schon was Besonderes. Man ändert, dann, man ändert dann gefühlt auch den Status oder den Zustand von sich selbst gegenüber der Betrachtung, die man selbst auf sich hat. Und auch in der, in der Gesellschaft ist das ja so. Also es ist sichtbar durch dieses Symbol. Da sind jetzt nicht mehr einfach Finalisten, sondern es sind Pokalsieger. Da ist jetzt jemand nicht mehr Single, sondern Ehepartner. Und ähm, beim Militär ist es ja häufig auch so, dann ist jemand nicht mehr irgendein äh, normaler Soldat, sondern hat irgendwie einen Rang, ich kenne mich da nicht so aus, aber kriegt halt irgendwie eine Schulterklappe zu oder irgendwie, also so solche Abzeichen gibt es ja dann. Und das ist halt ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich für diesen Menschen was geändert hat.
0: Ja, und eben im, im Arbeitskontext, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit mit dem Rückgeld von Japan und von Australien. Sitzungen zum Beispiel, die haben ja auch oftmals einen Charakter, sie müssen einfach abgehalten werden und dann trifft man sich und so etwas Rituelles mit Begrüßung oder das Fördern von Dialog. Es gibt ja dann auch so die Befindlichkeitsrunden, das finde ich immer noch etwas äh, sehr Wertvolles, wenn man am Anfang sich auch mal noch kurz Zeit nimmt, äh, darüber auszutauschen, wie geht's bei dir, was ist bei dir und das bekommt so einen rituellen Charakter und nicht gerade einfach der Vorgesetzte, wie es schon immer war, same procedure as uh, every meeting, äh, steigt ein und äh, sagt so und jetzt tack, 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 Zeitplan durch und dann wieder auseinander, sondern dass es wirklich auch eine Wertschätzung gibt, diese Begegnungen dann auch, die man dann hat. Du hast noch die Symbolik angesprochen von Ritualen und die gehen ja weit zurück, teilweise Rituale. Das ist ja insbesondere auch bei indigenen Völkern sehr stark feststellbar. Also wenn ein Kind zum Erwachsenen wird, diese Initiationsriten, und manchmal habe ich so das Gefühl, Thomas, bei uns haben Rituale gar keine große Bedeutung mehr.
1: Also sicher gibt es Kulturen, in denen die viel, viel, viel größere Bedeutung haben, aber dass sie so gar nicht stattfinden, ist nicht so. Also das, das Beispiel im privaten Umfeld mit dem Gucken des 90. Geburtstags ist so eins. Vielleicht gibt es, weiß ich nicht, in so Mannschaftssportarten gibt es häufig vor dem Spielbeginn irgendwie so eine Art Ritual, wo die Mannschaft sich zusammenstellt und noch irgendwie einen Spruch sagt oder irgendwas Lautes ruft oder irgendwie, weiß ich nicht, sich die Hände auf eine besondere Art und Weise gibt oder das Spielfeld wird unter einer besonderen Weise betreten. Das sind alles so kleine Rituale. Wird auch häufig als Aberglaube, also ich muss immer mit dem linken Fuß zuerst aufs Feld oder so, wird es da gebraucht. Aber das sind ja auch starke Rituale, die sehr bewusst passieren. Aber mit den äh, Meetings, was du angesprochen hast, das ist natürlich, also im Berufsumfeld, das ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie Rituale auch durch Unachtsamkeit schnell zur Gewohnheit werden können und Meetings nur deswegen stattfinden, weil sie immer stattgefunden haben. Das, das beobachte ich häufig bei Aufträgen, äh, wenn ich in Organisationen unterwegs bin. Und das äh, ist schwer, in die Organisation reinzubringen, dass sie selbst hinterfragen, ist dieses Meeting überhaupt ein notwendiges oder ist es so, dass man sich eigentlich nur trifft, damit man die gleichen Leute halt nochmal trifft und vielleicht gemeinsam mit denen einen Kaffee trinkt und eigentlich inhaltlich gar nichts tut, also gar, gar nicht weiterkommt. Zur Sozialisierung ist das sicher auch okay. Also soziale Kontakte sind ja, sind ja irgendwie wichtig und dieser Austausch auch. Aber man muss halt gucken, welchen Anteil haben die in der Arbeitswelt und ist es tatsächlich ein wertvolles Treffen oder eben nicht.
0: Ja, du hast sehr schön das Beispiel mit dem linken Fuß aufs Spielfeld hast du erwähnt. Das ist ja auch ein sehr emotionaler Akt. In Japan kennt man ja die Teezeremonie beispielsweise, die oftmals zu Beginn eines Treffens, einer Besprechung abgehalten wird, das sehr zeremoniell abgehalten wird, also der ganze Raum ist ja so äh, traditionell gestaltet, dass es in so einem Teezeremonieraum, so habe ich mal gehört, gar nicht möglich ist, das Schwert zu ziehen, dass also er architektonisch so gebaut ist, dass eben das ein Ort des Friedens ist, wo man eben nur Tee trinken kann miteinander und eben sich in Frieden begegnet. Und da merke ich schon manchmal eben in unserer Arbeitswelt. Was du dann nachher gesagt, ja eben Kaffee trinken miteinander, man kann ja einfach Kaffee trinken oder man kann eben dem Kaffee trinken auch einen rituellen Charakter auch verleihen, zu sagen, wir machen das eben und jetzt kann man das als Trübung nehmen oder als bewusster Akt, wir machen das eben bei uns in unserem Unternehmen immer so, wir haben da ein Ritual, dass wir eben so oder so beginnen, weil diese man spricht ja heute auch immer sehr stark von Branding, von Employer Branding, von emotionaler Markenaufladung und Rituale sind ja üblicherweise eben wenn sie gut eingeführt sind, gefüllt von starken Emotionen, von Freude, von einer Wertschätzung auch oder von einer einfach im Sinne einer Berührung vielleicht nicht einmal von einer bestimmten Emotion, sondern einfach, dass sie den Menschen auch berühren, wenn sie merken, jetzt nehme ich an etwas teil. Das hat eine besondere Bedeutung in unserer Unternehmenskultur.
1: Du hast eben ein besonderes Wort verwendet in, in deiner Ausführung, als du über Japan gesprochen hast, nämlich das Wort Zeremonie. Zeremonien gibt es in der Transaktionsanalyse auch. Also äh, hat Eric Byrne beschrieben als einen längeren Zeitraum. Das macht so eine Zeremonie aus. Und innerhalb der Zeremonie gibt es dann halt diese Rituale. Es kann aber auch noch andere Arten geben, die zur Strukturierung der Zeit verwendet werden, müssen keine Rituale sein. Und das ist, wollte ich nur nochmal den Unterschied machen, die Rituale ist halt genau dieser Akt, der da passiert, also diese, diese Aktivität, die da passiert. Und die Zeremonie ist so der Zeitraum, der größere Zeitraum, der zeitliche Rahmen drumherum. So hat es beschrieben.
0: Und wir haben ja jetzt mehrmals auch darüber gesprochen, über die Autonomie, über die Bewusstheit. Und die Transaktionsanalyse kennt ja so das Entwicklungsziel in die Autonomie hinein, in die bezogene Autonomie. Wir werden dann in Folge 17 über das Thema der Bindung dann eben auch sprechen. Die bezogene Autonomie, die Beziehungsfähigkeit oder die Bindungsfähigkeit und Rituale schaffen ja eben auch Verbindung. Die schaffen ja auch Bindung in Organisationen. Und je bewusster, dass dann das auch durchgeführt wird, ist ja nicht ganz genau geklärt, ob Bewusstheit wirklich nur ein transaktionsanalytisches Konzept ist, gibt es ja auch in anderen Kreisen, das kann man vielleicht nicht so in, in, äh, in Anspruch nehmen aus der Transaktionsanalyse her heraus, aber die Betonung ist natürlich schon so, dass die Bewusstheit ein sehr zentrales Element der Persönlichkeitsentwicklung eben auch ist und in, gerade in Organisationen hat man ja beispielsweise auch äh, Führungsbilder, die einfach so gepflegt werden, aber gar nicht bewusst reflektiert werden. Insbesondere, das stelle ich immer wieder auch mal fest, in meiner Beratungstätigkeit sind dann auch die Anreizsysteme äh, eigentlich auch Rituale. Man erhält jeden Monat seinen Lohn. Und doch wird dann aus strategischer Ebene oder eben aus Employer Branding Sicht heraus vielleicht nicht ganz äh, bewusst überlegt, welches sind überhaupt die Belohnungssysteme, die Anreize, die belohnt werden wollen. Kennst du noch andere Beispiele, Thomas, wo es so äh, rituell eher ja, die Zeit einfach vorbeizieht?
1: Ja, ich hätte sogar gesagt, dass genau dieses Beförderungsthema eins ist, wo die Entwicklung manchmal so dran vorbeizieht und es eher nicht so bewusst passiert, nämlich in solchen Unternehmen beispielsweise, wo die Beförderung davon abhängt, wie lange jemand im Unternehmen ist. Dann werden häufig irgendwelche guten, gut qualifizierten Facharbeiter oder Angestellte zu Gruppenleitern, weil sie halt bestimmte Verbleib im Unternehmen haben. Und sind häufig dann mit vielleicht so einer Führungsaufgabe manchmal überfordert. Manchmal haben sie auch gar kein Interesse daran, die Führungsrolle zu übernehmen. Und das ist ein Beispiel aus, aus meiner Sicht dafür, dass man an irgendwas festhält, nämlich genau an dieser Art der Beförderung, ohne sich Gedanken zu machen, wie könnte es besser laufen. Und es gibt natürlich auch auf Unternehmensebene Beispiele dafür, dass ähm, Unternehmen an ihren Produkten, an ihrem Marktauftritt festgehalten haben. Die Welt draußen dreht sich weiter. Man hat aber einfach weitergemacht und hat vielleicht so eine Entwicklung verschlafen. Ein ganz prominentes Beispiel an dieser Stelle ist zum Beispiel Nokia. Nokia hat eine ganze Zeit lang richtig gute Handys gemacht, so mit Tasten und kleinem Display und so. Ich, die Eltern unter euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden sich erinnern an solche Art von Handys. Und die haben einfach irgendwann die Entwicklung zum Smartphone nicht mitgemacht, weil sie gedacht haben, sie sind jetzt erfolgreich und sie können erfolgreich bleiben, indem sie weiter diese Handys bauen, die aber dann innerhalb von relativ kurzer Zeit kein Mensch mehr haben wollte, weil es diese großen Displays gab, auf denen man rumtippen konnte ohne Tasten und so weiter und das haben sie einfach verpennt sozusagen, das haben sie nicht gesehen und sind sich dessen nicht bewusst gewesen.
0: Ja, wir haben ja am Eingang von dieser Folge von mit Brille und Bart gesagt, äh, wir sprechen heute eben auch darüber, wenn die Veränderung an dir vorbeizieht und du es eben nicht begreifst. Und das finde ich ein gutes Beispiel, Thomas, mit Nokia, die eben auch dann das, sagen wir mal, wirklich platt einfach verpennt haben. Und was für mich immer auch noch so ein Ritual ist, sind ja Bewerbungsgespräche. Das erste Interview, das zweite Interview, vielleicht noch ein Assessment. Und da staune ich immer wieder, so im Sinne eben auch von same procedure as uh, every interview, so wie uh, same interview as every month oder so. Ja, dass einfach diese Interviews abgehalten werden und wenn ich dann mit Menschen dann spreche und sie frage in Job Coaching, ja, was haben sie dann über ihren Arbeitgeber gelernt und dann eigentlich feststellbar ist, eigentlich hat man Gar nichts verstanden vom Gegenüber. Man hat wenig dazu gelernt und es macht mir dann fast schon den Anschein, da wird einfach so ein leeres, ich sage jetzt mal hohles Ritual durchgeführt, das mit sehr wenig Bewusstheit und Achtsamkeit dann durchgeführt wird. Thomas, du hast dann das, Beführt, das die Beförderungskultur betont und hier eben das führt ja dann auch dazu, dass man sich mit dem Gegenüber, sei es eben mit der Person im Unternehmen oder mit äh, Be Stellenbewerbenden eben auch wirklich auseinandersetzen muss, in Beziehung äh, gehen muss, damit man auch herausfindet, wer ist dann der andere Mensch und sich löst vielleicht von einem Ritual, von einem Stellenprofil oder äh, von einem strukturellen Einfluss und vielleicht auch manchmal einfach so dass die schnelle, scheinbar gute Lösung, sondern wirklich eben auch in die Tiefe zu gehen. Weil Rituale, die fragen ja auch nach Tiefe, die fragen nach organisationaler Tiefe, die fragen nach emotionaler Tiefe und eben auch nach einer guten Beziehungsgestaltung und Kommunikationsgestaltung. Beispielsweise ist es heute ja auch ein ganz äh, gängiges Modell, äh, Hierarchien, hierarchische Strukturen äh, zu ändern, und da fehlt ja irgend, meine ich, so eine gemeinsame Kommunikationsebene ist. Kann es so ein neuer Begriff sein, Thomas? Du hast den mal erwähnt. Und was gibt es vielleicht noch für neue Begrifflichkeiten dann eben für Hierarchie? Thomas, hast du da eine Idee? Also ich glaube, dass das relativ schwierig in ein Wort fassen ist, weil ähm, das
1: Thema ist ja dann nicht, dass Hierarchie sozusagen abgelöst wird durch völlige Führungslosigkeit und in so eine Art Anarchie wechselt. Das soll ja so nicht sein. Das ist wahrscheinlich auch nicht besonders konstruktiv, wenn alle Menschen im Unternehmen machen, was sie wollen, ohne jetzt ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und eine gewisse Art von Führung zu haben. Da geht es aber darum, dass Hierarchie, also das, was, was so allgemein unter einer Hierarchie verstanden wird, ist ja dass es einen Menschen gibt, der sozusagen Ansagen macht und die Menschen, die diesem Hierarchiemenschen unterstellt sind, müssen, äh, sind dann aufgefordert, genau das zu tun. Und das abzulösen durch eine Begegnung auf Augenhöhe mit der richtigen Haltung, ich bin okay, du bist okay. Und dann eben diese gemeinsame Kommunikationsebene zu finden, auf der zwar die Führungsrolle immer noch gebraucht wird, weil es Führung braucht, um bestimmte Veränderungsaktivitäten im Unternehmen zum Erfolg zu bringen, aber eben nicht von einer Aufwertungsposition oder abgehobenen Position oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sondern auf einer gleichen Kommunikationsebene. Ich habe da keinen Begriff für tatsächlich, habe da lange drüber nachgedacht. Vielleicht habt ihr ja einen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und könnt uns den zur Verfügung stellen. Es ist halt die gleiche Rolle, also letztendlich ist es die gleiche Rolle, aber auf, einer Unterschied auf der gleichen Kommunikationsebene.
0: Ja, es, es gibt ja das Ritual bei äh, Indianern, kenne ich, dass, dass so ein Talking Stick gebraucht wird, dass immer der, der spricht, der hat so einen Stab in der Hand und das ordnet na ja dann sehr stark auch diese Dialogstruktur. Und es ist nicht einfach nur das Bild von einem König mit einem Zepter, der eine Macht ausstrahlt, sondern eben die Macht hat dann eben genau der, der diesen Talking-Stick dann eben in Händen hält. Aber das vorhin noch einmal Nokia erwähnt, und das halt in mir noch so ein bisschen nach, so dieses äh, Verpassen von guten Marktoptionen. Kodak ging es ja ähnlich. Ähm, die haben ja auch dann 2013 ihre gesamte Filmproduktion äh, verkauft und das ehemalige Kerngeschäft aufgeben müssen. Und mit Nokia und Kodak haben wir jetzt zwei Konzernbeispiele betrachtet, die, an denen ebenso die Zeit vorbei gezogen ist und es nicht verstanden wurde, wie es dreht. Aber das gibt es ja auch nicht nur bei großen Konzernen, sondern eben auch bei Gründungsunternehmen stelle ich das immer wieder fest, die eben vor lauter Arbeit es vergessen, die Rechnungen zu stellen. Und ähm, bei mir war ich immer schon auch als Dozent Rechnungswesen, Finanzwesen, der Lieblingsbuchungssatz war Bank an Debitor, weil es gibt ja auch dann die Luft zum Atmen. Und ähm, ich für mich ist es unterdessen auch ein Ritual geworden, Rechnungen zu stellen. Ja, das ist ein, ein schönes Ritual und ist
1: ja auch wirtschaftlich äh, total sinnvoll. Mir schwirren noch zwei Beispiele im Kopf rum aus dem privaten Umfeld, wo man solche Entwicklungen äh, irgendwie verpassen kann. Äh, nämlich einmal in Verbindung zum Beispiel in, in der Familie, äh, wenn, man, wenn man irgendwie kleinere Kinder hat. Und sich da so Rituale bilden, dass man bestimmte gemeinsame Aktivitäten immer wiederkehrend macht. Wir zum Beispiel frühstücken gerne sonntags morgens zusammen. Und wenn sich die Kinder dann so entwickeln und man selbst ja auch, also alle Menschen entwickeln sich ja, aber bei den Kindern ist die Veränderung meistens besonders spürbar, nämlich genau dann, wenn sie an den Ritualen nämlich kein Interesse mehr haben. Und eigentlich ganz andere Dinge machen wollen, sich mit irgendwelchen äh, Freunden und Bekannten treffen oder so und dann eigentlich raus wollen und man diese Entwicklung aber nicht so erkennt und dann wird daraus halt äh, ein, ein schlechtes Ritual, nämlich da sitzen äh, Menschen mit und äh, die wollen eigentlich gar nicht da sein. Und diese Entwicklung nicht zu verpassen, ist halt wichtig. Weiteres Beispiel, unabhängig von Kindern, gibt es ja dann auch möglicherweise bei älteren Menschen. Ich bin ja jetzt auch schon ein Tanken älter und kann mir das so vorstellen, wenn man bestimmte Rituale hat, dass man, weiß ich nicht, in Skiurlaub fährt, jede, jedes Jahr irgendwie mit Bekannten und Freunden oder sonstige äh, Kegeltouren oder was weiß ich macht so und irgendwann geht es halt körperlich nicht mehr so und dann wird aber an diesen regelmäßigen Fahrten weiß ich nicht zum Skiort oder so festgehalten obwohl das äh, manchen Menschen in dieser Gruppe vielleicht tatsächlich sogar richtig schwer fällt dahin zu fahren weil sie merken es geht nicht mehr so wie es sein soll und überhaupt gar keinen Spaß haben und das sind ähm, dann häufig so äh, Quellen der Frustration und äh, wo man dann denkt okay wir halten jetzt dran fest, weil es muss halt so sein, aber man könnte natürlich auch was ganz anderes machen. Es gibt ja auch noch andere Sachen als Skifahren so.
0: Ja, und es war ja schon immer so. Das ist ja dann das andere. Es war das, das haben wir ja auch schon äh, im Podcast schon gehabt, eben diese, diese äh, Veränderungsresistenz in Unternehmen. Das haben ja schon immer so gemacht. Das Ja-Aberspiel, Es war schon immer so. Und was sich ja auch in den letzten Jahren abzeichnet, ist ja deutlich zu sehen, dass die psychosozialen Belastungen in Unternehmen zunehmen, die psychischen äh, Belastungssymptome äh, auch zunehmend Stress oder eben auch ja Depressionen oder sonstige ansteigenden Absenzen, Fehlzeiten wegen psychischen Belastungen. Und hier ein Augenmerk darauf zu richten, was geschieht denn da in deiner Unternehmung, in deinem Unternehmen, gerade aus der HR-Perspektive heraus, achtsam und wach zu sein und zu sehen, was geschieht denn da in unserer Organisation in Bezug auf psychische Gesundheit. Denn was deutlich ist, immer wieder mal aus unserer Beratungsperspektive, ich ich nehme an, Thomas, ich kann auch aus deiner Perspektive heraus sprechen, dass eben genau diese Auffälligkeiten eben auch zunehmen. In unserer Recherche sind wir auf ein ganz spannendes Unternehmen gestoßen, die eben zeigen, dass das aufgenommen wird. Und da geht es um ViLab, drei Damen, junge Damen aus Berlin, die ein Startup gegründet haben, 2020. Und Sie haben ein digitales Fitnessstudio für mentale Gesundheit aufgebaut und können jetzt auch dank einem guten einer guten Unterstützung in der Förderung dieses Gedankengut oder diese Entwicklung der mentalen Gesundheit in der Unternehmenswelt auch weiterzutragen. Thomas, wir freuen uns immer wieder, wenn wir solche Dinge auch lesen, was da so passiert in der betrieblichen Gesundheit. Und was eben darum geht, die Haltungsveränderung so zu ändern, dass das mentale Wohlbefinden sich ebenso regelmäßig trainieren lässt wie das körperliche. Das geht mir ja als Physiotherapeut im Ursprung, ist mir das sehr nah, dass einerseits das, das Muskeln trainieren, aber eben auch äh, das mentale Training sich an neue Anforderungen eben auch so Anzupassen, dass in Organisationen und auch in deiner Organisation die mentale Gesundheit oder eben die betriebliche psychische Gesundheit eben auch mit neuen Initiativen, mit neuen Ritualen vielleicht auch sogar, vielleicht auch sogar besser gepflegt wird und bewusster auch wahrgenommen wird.
1: Ja, Armin, das war sie, glaube ich, die erste Folge im neuen Jahr äh, unseres Podcasts mit Brille und Bart und was du, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, aus dieser Folge mitnehmen kannst, ist einmal ähm, die Definition, was sind Rituale, nämlich äh, bewusste Aktivitäten, die häufig mit Symbolen verbunden sind und manchmal ein Teil einer Zeremonie sein können. Wir haben darüber gesprochen, dass aus Ritualen schnell Gewohnheiten werden können, die so unterbewusst äh, oder unbewusst erfolgen und äh, manchmal dazu führen, dass man die Zeichen der Zeit nicht erkennt und äh, in eine Richtung geht, die dann nicht sehr erfolgreich ist und dass das sowohl im betrieblichen Umfeld als auch im privaten Umfeld eine Rolle spielt. Ich wünsche euch, weil es die erste Folge in diesem Jahr ist, einen wundervollen Start in das, in das Jahr 2022. Bleibt aufmerksam, achtet auf Rituale, die wertvoll sind, weil sie Sicherheit geben und Struktur geben. Achtet darauf, dass äh, keine Gewohnheiten daraus werden, dass ihr keine Entwicklung verpasst, auch im privaten Umfeld und wünsche euch viel Erfolg. Armin, möchtest du auch noch was sagen?
0: Ja, das nächste Mal in der Folge 16, da gehen wir wieder einem ganz rituellen Thema fast schon wieder nach. Es geht um eine klassische, traditionelle Schweizer Sportart, äh, gut knows, das Hornussen. Äh, und da haben wir wieder einen Gast. Das Hornussen wurde 1640 erstmals in der Schweiz erwähnt. blickt das auf eine lange Geschichte zurück. Und da schauen wir, was hat Hornussen, dieser Sport, mit Veränderungen äh, in der Arbeitswelt zu tun. Und bis dahin wünsche ich auch dir, Guten Start ins neue Jahr und freue mich, wenn du dann auch das nächste Mal wieder dabei bist. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote